0: Alors reste posé une question, qui pour soutenir la réforme des retraites politiquement La pression monte en tout cas sur le gouvernement qui reste droit dans ses bottes alors que sa majorité par certains aspects se craquelle, à l'image de Barbara Pompili, ancienne ministre d'Emmanuel Macron, aujourd'hui députée de la majorité présidentielle, qui disait ce matin sur Radio France Internationale qu'on ne peut pas faire une réforme contre la population.
1: On ne peut pas faire une réforme contre... La population. On a besoin euh, d'avoir euh, la population avec nous quand on veut faire une bonne réforme. Euh, Là-dessus, euh, on voit qu'il y a encore du travail. L'idée, c'est pas euh, d'être contre pour être contre. L'idée n'est pas de bloquer. Je suis dans la majorité. Mais le texte tel qu'il est aujourd'hui me paraît euh, pas assez équilibré pour être votable en État. Donc, on fait des propositions, on discute. C'est ça, euh, le débat parlementaire. Et c'est même ça qui, qui fait la richesse de la démocratie.
0: Barbara Pompili qui a affirmé il y a quelques jours sur BFM TV qu'elle ne voterait pas le texte en l'état, et à droite chez les Républicains rien n'est moins sûr non plus. Alors jusqu'à quand le gouvernement va tenir sans lâcher du lest Et bien on poursuit notre débat avec Violette Spilbou députée Renaissance du département du Nord, Henri Sterdignac économiste à l'Observatoire français des conjonctureuses économiques, Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis Retraite, et nous sommes rejoints par Benjamin Duhamel, oui. journaliste politique de BFM TV. Et puis nous serons dans un instant je vous le précise en direct avec François Epsamen, maire de Dijon, ancien ministre du travail de François Landre euh, qui dit au gouvernement, il faut revenir euh, sur les 64 ans. Violette Spilbou, euh, entendez-vous ces voix qui montent quand même dans votre majorité pour dire qu'il faut lâcher du lest
1: Alors, Vous ne pouvez pas
0: être d'accord, mais est-ce que vous les entendez
1: J'entends les voix de ceux qui veulent réfléchir, travailler, proposer des amendements. Après, pour moi, la liberté de parole, euh, ça n'empêche pas la loyauté. Et moi, je n'ai aucun doute que l'ensemble des euh, députés de la majorité présidentielle voteront cette réforme des retraites pour une simple et bonne raison c'est qu'on a tous fait campagne sur le programme présidentiel d'Emmanuel Macron après l'élection d'Emmanuel Macron avec très clairement affiché le fait que euh, nous proposions euh, un report de l'âge légal euh, du départ en retraite. Euh, donc, Voir des députés aujourd'hui euh, qui euh, font des communiqués de presse pour mettre en valeur leurs propositions, pour moi, ce n'est pas la bonne méthode. Il y avait une méthode, c'est celle qu'a utilisée Aurore Berger avant même euh, le dépôt, euh, la présentation de ce projet de loi, c'est de contribuer positivement en travaillant avec le gouvernement pour alimenter ce projet de réforme. Le, le, la retraite minimum à 1 euros, 85% du SMIC pour tous, y compris pour les, retrait actu, act, les retraités actuels, c'est une avancée du groupe Renaissance proposé par Aurore Berger. Donc ça, c'est constructif. Aujourd'hui, euh, voilà, il faut, euh, euh, faut qu'on puisse s'exprimer dans le cadre du débat parlementaire, dans l'hémicycle, euh, sur des amendements.
0: On va écouter le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, c'était ce matin sur Europe 1. Euh, il appelait la majorité à rester unie. Je dis qu'il y a des ouvertures qui sont possibles et je dis qu'il est essentiel de tenir. Il est essentiel que la majorité fasse bloc, parce qu'il en va de son identité politique. Un des éléments d'identité politique de cette majorité, un des éléments fondamentaux, c'est le travail. La valorisation du travail, la juste rémunération euh, du travail. Euh, alors, si on fait les comptes, Benjamin Duhamel, euh, et qu'on sait que le gouvernement n'a qu'une majorité relative, on le rappelle à l'Assemblée, est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse au moment où nous parlons
2: en l'État, ça passe plutôt. Si on fait les comptes, on voit bien, on voyait l'infographie il y a quelques instants que, oui. que vous avez pu faire sur les, les députés récalcitrants dans la majorité. Ils sont 7, 8, ici, ici 8. Mais on comprend que certains, comment dire, expriment une forme de mauvaise humeur dé... avant que la, la discussion à l'Assemblée commence. Mauvaise humeur qui pourrait être corrigée au moment, au, au moment du vote. Le vrai sujet, en réalité, il est du côté des Républicains. Aujourd'hui, il y en a une grosse dizaine qui se disent plutôt opposés à la réforme. Ils sont autour notamment de d'Aurélien de, Pradier, qui oui, considère a, que le compte n'y est pas. On a entendu il y a quelques euh, instants. Sur la question du nombre d'annuités, notamment cotisées, en expliquant qu'il n'est pas juste que ceux qui ont commencé à travailler tôt soient obligés de, de cotiser 44 ans, alors même que la durée de cotisation maximale est fixée à 43 annuités à horizon 2028. Ils sont une grosse dizaine. Donc, en l'état, cela passe ric-rac, si vous me permettez l'expression. Mais le risque du côté du gouvernement, c'est que si on est dans une situation de blocage où il y a de plus en plus de gens dans la rue, où la situation se tend. À ce moment-là, le groupe de ceux qui s'opposent à ce texte pourrait grossir et forcer à ce moment-là. Le gouvernement à passer par le 49-3. Il peut très bien utiliser un 49-3. Oui. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle ils utilisent ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on peut utiliser autant de 49.3 qu'on le veut, mais simplement vous comprenez bien que là, ça devient un sujet politique dans un moment ah oui. aussi tendu où les oppositions sont à même de se saisir du moindre élément de procédure. Si d'aventure le 49.3 était utilisé, ce serait immédiatement instrumentalisé comme un signe de brutalité de la part du, du gouvernement. D'où le fait que tout cela est regardé de de très près, avec pour le coup, du côté des Républicains, un enjeu de cohérence. Éric Ciotti, Bruno Retailleau, les deux patrons, Éric Ciotti, patron des Républicains, Bruno Retailleau, patron des Républicains au Sénat, Olivier Marlex, patron des députés à l'Assemblée, se sont engagés à ce qu'il y ait une sorte de deal. C'est donc un enjeu d'autorité pour eux et de cohérence parce que, rappelons, quelle était la proposition de François Fillon en 2017 et Valérie Pécresse en 2022 sur la réforme des retraites Détan. Passée à 65 ans. Oui. Donc, proposer la retraite à 65 ans et finir par refuser la retraite à 64 ans, il y aurait une forme de singularité voire d'incohérence à voir les Républicains s'opposer à cette réforme. Vous êtes
0: prête à passer par le 49-3 s'il le faut
1: ben moi, je pense que cette réforme, elle va être votée. Moi, je vais, je vais reprendre ce que disait Bruno Le Maire. Il faut qu'on tienne bon. Euh, on sait que c'est difficile aujourd'hui, ça va être plus difficile la semaine prochaine et la semaine d'après. C'est annoncé. Je vois que vous êtes lucide euh, On est lucide. Hum. Euh, eh bien, il faut du courage en politique quand on veut réformer le pays, quand on veut euh, anticiper ce qui va se passer dans l'avenir. Vous savez, sur le climat, on, on va dire euh, il faut anticiper, bien sûr, les retraites. Il faut anticiper aussi pour que nos enfants aient une, aient une pension de retraite qui soit. Digne. Et donc ça, c'est notre responsabilité, c'est ce à quoi on s'est engagé. Et c'est impopulaire, c'est sûr, est ce n'est pas au moment où c'est le plus dur qu'il faut lâcher.
0: Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous arquebouter face à une impopularité qui, pour l'instant, ne fait que croître
1: ben, Vous savez, euh, je pense qu'il y a beaucoup euh, aujourd'hui, de la part de nos oppositions, on l'a vu aujourd'hui dans les réactions euh, de, de fake news, de contre-vérité, de simplification, comme s'il suffisait d'une baguette magique de faire une taxe sur n'importe qui pour financer tous les problèmes de la France. Citez-moi une, une. Que ce soit la retraite. Bah, euh, la fameuse affirmation qui est reprise euh, en boucle euh, par la NUPS euh, du fait qu'un quart des Français seraient décédés avant euh, le, leur départ en retraite. Ça, c'est des fake news. Heureusement, vos confrères ont très bien euh, démonté... Euh, tout l'argumentaire qui est utilisé, mais c'est des choses qu'on voit en permanence. Vous savez, la puissance des réseaux sociaux sur nos jeunes, euh, les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui. Moi, j'ai une mission aujourd'hui euh, euh, d'éducation critique aux médias, une mission parlementaire. Je travaille sur, justement, la lutte contre la désinformation et les fake news. Eh bien, euh, cette photo euh, de gens qui sont euh, euh, finalement au cimetière avant la retraite, un quart des Français, eh bien, ça passe partout en boucle et on a aujourd'hui des gens qui croient à ces, ces contre-vérités complètement et qui croient euh, qu'aujourd'hui, euh, les Français ne peuvent pas arriver à l'âge de la retraite. Eh bien, les choses ont beaucoup changé, et heureusement, euh, on est là euh, pour expliquer que euh, la France insoumise, la NUPS, raconte en permanence n'importe quoi et qu'il ne faut pas se laisser berner.
3: Emmanuel Grimaud Et j'ajouterai une deuxième fake news qu'on entend encore tous les jours sur les plateaux, même si là encore, elle commence à être contestée. C'est le fait qu'un Français sur deux serait au chômage avant de passer à la retraite. Et c'est faux. Là encore, les statistiques de la Sécurité sociale d'une part de l'agir, d'autre part, vous donne des chiffres qui sont très proches, entre 10 et 13% des Français qui sont au chômage au moment de passer à la retraite. D'accord. Plus 7% qui sont en invalidité, plus 8% qui sont en maladie,
4: plus non, 11% pour dont on ne sait pas ce qu'ils sont.
3: Pour les personnes a, a... qui partent entre 61 et 65 ans, il y en a 2% qui sont en invalidité. Il y en a qui sont en invalidité plus élevée pour les personnes qui partent en carrière longue et oui. qui sont les métiers de la première ligne. Alors Moi, je dirais autre chose sur les sondages. Il y a je le constate depuis plus de 15 ans, il y a une incompréhension globale de comment fonctionne le système de retraite et de ce qu'il peut offrir. Dans les études, là encore, de la DRES, qui étudie chaque année les, les, ce que pensent les, les, les Français, le 60% des Français sont persuadés qu'ils partiront après 65 ans. 60%, presque deux Français sur trois. La réalité de ceux qui partent après 65 ans, c'est 20%. Et encore dans ces 20%, il y en a à peu près la moitié qui sont des personnes au foyer, essentiellement des femmes, mmh. et des personnes qui ont travaillé 5, 10, 15, 20 ans en France et qui sont allées vivre à l'étranger. D'accord Donc, cette, cette perception faussée, un, sur… Et comment l'expliquez-vous le, 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 le degré d'angoisse qui est généré par le sujet, la, la désinformation aussi, et le fait qu'effectivement, à chaque fois que le sujet vient sur le tapis, vous voyez à quel point c'est un débat national et où on, on a du mal à arriver avec des éléments… Clair, précis, concret. Sur le montant des retraites, moi, depuis 15 ans, je n'ai quasiment jamais eu une personne, je peux les compter sur les doigts d'une main, des personnes qui m'ont dit « tiens, c'est moins que ce que je pensais ». C'est toujours plus que ce que je pensais. D'accord Et évidemment… si des gens Au moment pensent, de faire leur bilan Au moment où on leur donne le chiffre exact de leur retraite, ils ont un sourire jusque-là. Pourquoi Parce qu'on leur apprend qu'ils peuvent partir beaucoup plus tôt Peut-être demain, à 64 ans, au lieu de 62, c'est un fait. Oui. Et qui vont gagner plus que ce qu'ils qu pensaient gagner. Donc, à partir de là, ça les rassure. Et d'ailleurs, ils vont discuter avec leur DRH, ils vont euh, faire les choses de manière beaucoup plus, beaucoup plus sereine, beaucoup plus rationnelle. Mais quand en amont, vous pensez que vous allez partir... J'ai des gens qui me disent, moi, je devrais travailler jusqu'à 73 ans. Oui. C'est faux, à 67 ans, tout le monde a le temps plein. Quand vous pensez que vous allez partir très tard, avec pas grand-chose, que vous allez être à la soupe populaire et que, implicitement, toute réforme est là pour faire baisser le montant des retraites, forcément, vous êtes un peu remonté contre toute proposition de réforme. Et c'est marrant parce qu'il y a trois ans, j'étais un petit peu le seul sur les plateaux à expliquer pourquoi la réforme par points était bonne, en particulier pour les femmes. Et aujourd'hui, tout le monde nous dit, ah ben, pourquoi on ne l'a pas fait Parce oui. que c'était la bonne solution. Oui, alors que personne n'a vraiment défendu cette, oh. euh,
0: cette, cette réforme. On continue,
4: on continue à ne pas, à pas, à pas penser que c'était une... Une bonne réforme on a actuellement en France le, un des systèmes les plus généreux d'Europe oui. il faut bien en être oh, mer, mer, merci de le rappeler il faut bien en être convaincu ben, ce système ben, on l'a construit on oui. on la défendu. c'est l'histoire de notre voilà. pays mais bien sûr on voilà il, bon on peut l'aménager bon mais il faut dire clairement, contrairement à ce qu'on entend souvent que le système il est solide il n'est pas menacé, à chaque fois quand on fait une réforme, le gouvernement vient nous dire, c'est pour sauver le système, non, le système il existe, il est soutenable, comme le montre le rapport du corps moyennant des aménagements, parce que c'est normal qu'un système par répartition soit aménagé, que de temps en temps, on allonge progressivement, lentement le, la durée des carrières, qu'on qu augmente progressivement et lentement la durée de, de les taux de cotisation, qu'on réfléchisse au niveau des pensions. Le système est viable et il faut dire surtout à nos enfants qu'ils auront des retraites, des retraites peut-être un peu plus faibles que maintenant, mais des retraites satisfaisantes et que le discours à chaque réforme disant « on va sauver le système », c'est tout à fait exagéré. Il n'y a pas feu au lac. et Le drame, c'est qu'il y a le corps qui, chaque année, nous fait un rapport, du coup, on en discute alors qu'on ne fait jamais un rapport sur l'armée, pour dire « mon Dieu, mon Dieu », ou l'armée, etc. Et donc, si, si. Le, le système n'est pas, pas, pas menacé. Alors, oui. Benjamin Lamel.
2: Par rapport à la question que vous posiez sur le, le gouvernement et la difficulté de ses marges de manœuvre face aux éventuels récalcitrants, oui. il y a pour le coup quelque chose qui joue en défaveur du gouvernement, c'est que habituellement quand on a quelques députés qui s'interrogent sur le, le fait de voter ou non le projet oui. de loi, qu'ils soient dans la majorité et qu'ils soient de l'opposition le gouvernement se garde ce qu'on appelle des cartes en main. Voilà. C'est-à-dire qu'au fil de la discussion, il se dit bah « Tiens, je vais peut-être lâcher là-dessus pour essayer de convaincre quelques députés les Républicains. Je vois bien qu'il y a un petit abcès de fixation sur, oui. par exemple, cette question des 44 annuités cotisées. donc, pour envoyer un signal vers l'aile gauche de la majorité, je me laisse la possibilité, par amendement par exemple, de sortir cela pendant la discussion Or, le
0: gouvernement. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Exactement, voilà. sauf que là, le là,
2: gouvernement là, bah... a fait le choix, au moment de la présentation de la réforme, de mettre carte sur table, de faire all-in. Si vous me, si j'utilise une expression, comme si on jouait au, au poker, même si tout ça est beaucoup plus, beaucoup plus grave et beaucoup plus important. Ce qui fait qu'en réalité, euh, le gouvernement a assez peu de cartes à sortir pendant cette, pendant cette discussion parlementaire pour deux raisons. La première, c'est que tout a déjà été dit. La deuxième, c'est que le gouvernement dit je suis prêt, on est prêt à enrichir la réforme, mais à condition que ce soit à équilibre financier constant à horizon 2030. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne peuvent pas dépenser beaucoup plus d'argent que les 5 milliards d'euros de compensation sociale qui sont d'ores et déjà budgétés dans la réforme des retraites. Oui. Ce qui fait que pour essayer de convaincre qui des députés de la majorité, qui des députés de droite, et ben il ne reste pas beaucoup d'arguments à moins de consister à continuer à leur expliquer que cette réforme est nécessaire et espérer qu'ils soient soit loyaux pour les députés de la majorité, soit cohérents pour les députés de droite.
0: Bonsoir François Repsamen. vous êtes maire Fédération Bonsoir, Progressiste M. de Dijon, parti qui fait désormais euh, partie de la majorité présidentielle, par ailleurs ancien ministre du Travail de François Hollande. Monsieur Repsamen, restez-vous favorable à la réforme et si oui, le gouvernement en ce moment va-t-il dans le mur s'il ne bouge pas selon vous alors, si vous permettez, je voudrais dire quand même qu'il y a une particularité dans ce pays, c'est que
5: tous les huit ans, dix ans, euh, on fait une réforme fondamentale pour euh, euh, permettre de remettre à, à flot, on va dire les choses comme ça, euh, les comptes euh, publics en matière de retraite. Et donc, euh, euh, moi, je plaide pour que nous ayons une approche qui soit beaucoup plus douce pour euh, les uns et pour les autres, et pour la, la société qui est quand même très fatiguée, qui est un peu fracturée, on peut dire, après euh, la Covid qui a toucher tout le monde après la guerre, après l'inflation, après les problèmes de l'énergie, après les problèmes du climat. Donc, cette réforme, elle va impacter surtout les actifs, bien évidemment, et elle inflige aux seuls actifs non seulement le recul de l'âge légal, mais en même temps, l'allongement de durée de cotisation. C'est pour moi une sorte de double peine. Et donc, il serait quand même plus logique dans une société évolue, une démocratie moderne, d'avoir un débat tous les ans, pour vérifier, et, et le corps peut faire ça très bien, le Conseil d'orientation retraite, et donc vérifier tous les ans s'il y a des besoins de financement supplémentaire pour combien de temps, comment, et puis ajuster, année après année, les, les durées de cotisation, ce qui permet d'équilibrer. Car là, on nous dit qu'après 2035, il n'y aura plus de, de problème majeur, puisque les baby-boomers partiront. Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ça va bousculer beaucoup les, les plans de vie de, de gens qui actifs qui avaient prévu des dates de, de retraite. Je pense à ceux qui vont partir là, dès le 1er septembre. Euh, on peut dire que ce n'est pas grand-chose, ils vont travailler un peu plus, un trimestre de plus. On peut dire que ce n'est pas grand-chose, mais ils ont des plans de vie, euh, et ils ont le droit de l'avoir, ils ont travaillé toute une vie, il y avait des règles, et d'un seul coup, euh, on leur dit, ben non, c'est fini, là, ça ne sera pas au, au, au mois de septembre, ça sera euh, au mois de, de janvier, et puis euh, vous aviez prévu de garder euh, des parents, de vendre une maison, de... bon, bref, tout ça, c'est fini, il faut attendre. Donc, euh, j'ai pris qu'un exemple de trois mois, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus que ça, puisqu'à terme, la durée, elle sera d'ailleurs... Plus longue, semble-t-il, euh, l'allongement sera plus long pour, pour les femmes que pour les hommes. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup de personnes qui vont être concernées, euh, près de 400 000. Bon, moi, je, moi, je trouve qu'on euh, aurait allongé tout simplement la durée de cotisation, euh, peut-être en accélérant, ce qui est déjà fait là, mais peut-être un peu moins. Euh, on aurait pu euh, voir en cours de, de, de route avoir une clause de revoyure en quelque sorte. Mais là, d'un seul coup, 64 ans plus l'allongement, ben, moi, je... Je, je, je pense qu'il faut faire des François, améliorations. À ce...
0: Je me permets de vous interrompre. En fait, moi, je vous écoute, euh, vous venez de nous dire, cette réforme est trop brutale. Oui, oui,
5: je pense, je pense,
0: je pense. Je pense qu'elle porte que
5: sur les seuls actifs. Et alors, pour qu'elle soit, parce que si le gouvernement il va faire voter euh, sa réforme, il y a quand même euh, des, des mesures qu'il faudrait euh, absolument... Euh, prendre en compte, on pourrait décaler, ça, ça la rendrait déjà plus appréciable parce que les gens pourraient avoir le temps de s'organiser, ouais. on pourrait retarder de un an ou deux ans la mise en application de, de cette réforme. On pourrait, deuxième proposition, on pourrait, on devrait avoir un index du taux d'emploi des seniors dans les entreprises de plus de 300 salariés, avec une pénalisation et une taxation qui permettrait d'ailleurs d'abonder le fonds de retraite, le fonds du régime des retraites. On pourrait également, et il faudra prendre en compte toute la pénibilité. Ce n'est pas uniquement de la prévention, la pénibilité ou de la reconversion. C'est important, mais ce n'est pas que ça. Il faut des critères qui soient accepter bon. et qui, et qui vous... prennent en compte. On aurait pu trouver des
0: modes de... J'insiste, oui, est-ce que vous venez de nous dire... Pardonnez-moi, je vous interromps, est-ce que vous venez de nous dire stop aux 64 ans euh, Oui, je, je pense qu'il faut pas... Euh, je pense que ce pas bien
5: les 64 ans. Après, je, 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 je suis quelqu'un de réaliste. Euh, je, je sais très bien que le président de la République avait pris des engagements euh, pendant la, la campagne électorale, mais moi j'ai consulté euh, des experts, je vois des syndicats bien sûr, euh, des syndicats réformistes plus exactement, mais, et, et puis je vois euh, les Dijenais dans, dans ma ville, je vois des, des grosses manifestations euh, que je n'ai pas connues depuis très très longtemps, et, et je, sens, euh, je sens que les gens ils n'adhèrent pas à, à cette double peine, donc euh, j'essaie d'alerter maintenant. Euh, évidemment, si c'est voté, je, je propose qu'il y ait des améliorations. Pour le rendre plus acceptable, ce texte. Ça, c'est le travail des, des parlementaires. Euh, par exemple, on pourrait mieux partager l'effort. On pourrait demander, quand même, euh, aux uns et aux autres euh, de, de participer un peu plus. On pourrait. Euh, je, je prends cet exemple. Euh, de la CRDS par exemple, elle touche les revenus du capital, on aurait pu peut-être l'augmenter un peu, voilà, et pas uniquement la fiscalité
2: des collectivités locales parce que je vous excusez-moi Benjamin
0: Duhamel vous pose une question et nous
2: réexplique ce qu'on appelle la CRDS Oui, c'est une contribution au remboursement de la dette sociale qui a été sans cesse prolongée alors que c'était censé être un prélèvement qui avait une durée de vie Monsieur Epstein une question, je suis allé regarder la date où vous avez affiché votre soutien au président République, c'était le, le 5 mars 2022. Le 5 mars 2022, Emmanuel Macron avait clairement affiché sa volonté de repousser l'âge légal à 65 ans. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui fait que désormais vous dites qu'il ne faut plus qu'il qu soit cohérent avec ses, ses engagements de campagne Et au fond, est-ce que vous entendez l'argument que lui met en avant, à savoir celui du mandat et de la légitimité qu'il a reçu pour mettre en œuvre cette réforme
0: En quelques mots, oui. s'il vous plaît. Oui, il bah,
5: ne faut pas, faut pas se leurrer. D'abord, euh, j'ai soutenu le président de la République, je ne le regrette pas. Euh, je pense que c'était, et c'est celui qui est le plus apte, être notre président de la République, de nous représenter. Je ne regrette pas ce choix. Pour autant, ça ne veut pas dire, euh, béni, oui, oui, à, à tout ce qu'il a proposé, évidemment. Et d'ailleurs, il avait dit 65, puis il a dit 64, tout ça était un peu bah plus Oui, raison plus. de plus. C
2: est, c est raison si de vous plus. Vous le oui, soutenez euh, à 65, alors, oui. et il sur 64, a... vous dites qu'il ne faut plus <rire> le faire. Il
5: avait dit 64, et, et moi, je lui avais dit pourquoi et je lui avais demandé pourquoi. Il m'a dit, bah, euh, ça sera la réforme, etc. Mais là, on a la, on a la totale, on a l'allongement de, de la durée de cotisation et on a le report de euh, l'âge de départ donc euh, moi je dis les deux cumulés c'est pas ce qui avait été annoncé il faut pas, faut pas croire que les gens euh, ils ont voté euh, en votant ça une réforme telle que celle qui nous est présentée en tous les cas je comprends l'argument du président de la République je ne suis pas dupe, je comprends cet argument qui est un argument recevable c'est pas celui que je pense aujourd'hui je pense aujourd'hui que c'est pas bon pour notre société et je me permets de le dire et, et je le dis euh, tout en maintenant que je, je soutiens et j'ai soutenu le, le président de, de la République. Par exemple, euh, écoutez, on pourrait fixer l'âge de départ à la retraite à taux plein pour les femmes qui ont eu deux enfants à 65 ans, pas automatiquement à 67 ans, puisque celles qui ont eu trois enfants, elles peuvent partir à 65 ans. Faisons au moins un geste pour, pour les femmes, puisqu'ils veulent faire des gestes pour euh, les femmes qui ont des plus petites retraites. Elles auront des meilleures retraites parce qu'elles travailleront plus longtemps. Ça ah, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ce qui voulait être fait Je n'en suis pas
0: persuadé. Violette Spielberg, en fait, euh, François Abtamel, vous êtes en train de vous dire que cette réforme, d'une certaine façon, est trop violente.
1: Moi, ce que j'entends euh, quand j'entends M. Rebsamen, qui est maire d'une grande ville française, c'est d'abord qu'il renouvelle son soutien au président de la République, euh, malgré euh, cette difficulté sur la réforme de la retraite. Il remet en cause un certain nombre de choses euh, en faisant même des propositions. Donc on voit que euh, les élus locaux, qui eux sont euh, aussi euh, dans leur ville avec des manifestations importantes, ont envie euh, qu'on recule sur certains sujets. Euh, nous, on le redit. Euh, on a un principe sur lequel on a été élu, euh, le Président de la République, les députés euh, de la majorité présidentielle. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Rebsamen. Euh, je pense que ces propositions, elles seront d'ailleurs entendues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment auprès de la Première Ministre, auprès du Président de la République, qui font remonter des propositions. On va avoir ce débat parlementaire, ou peut-être que ça va venir de ces élus locaux, certains ajustements. Euh, moi, je pense que tant qu'on peut discuter avec respect euh, considération sur euh, la réforme des retraites, on va pouvoir avancer. Euh, c'est ce qu'on demande à nos oppositions euh, plutôt qu'une obstruction avez, euh, systématique.
0: Le, le message que vous adressez sur François Rebsamen, il est assez simple, c'est écouter le pays, en tout cas en ce moment, dans les enquêtes d'opinion qui sont euh, euh, extrêmement fortes et dans euh, voilà, ce, 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 ce refus qui est en train de s'installer, notamment dans la mais rue. Mais
1: on a une responsabilité, ce n'est pas populaire, c'est sûr, et là on l'a bien constaté, mais on a une vraie responsabilité, cette réforme elle est nécessaire, elle est nécessaire pour les finances le financement des retraites des années à venir et il y a urgence. Certains voudraient faire croire qu'on peut attendre, décaler, comme disait M. Rebsamen, deux ans, euh, trois ans, mais non, on ne peut pas parce que euh, dans deux ans, trois ans, on commencera à être en déficit. Chaque année, ça sera 15 milliards d'euros et ça fera euh, dans quelques années 500 milliards d'euros. La France, après le quoi qu'il en coûte, après euh, cette crise que nous sommes en train de vivre sur l'ensemble des matières premières et, et de la guerre qui, qui produit un bouleversement dans notre économie, eh bien ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir un régime de retraite déficitaire. Vous donc, avez baissé les impôts
4: de 60 milliards. Le gouvernement, le gouvernement Macron, ont baissé les impôts de 60 milliards. Pour booster l'emploi, on plutôt des bons résultats. Dans une situation on a où on le avait déjà peu de 3% de déficit du PIB. Donc, bon, on n'a jamais eu aussi peu de chômage. Enfin, moi, oui, je suis mais journaliste dans, même dans temps, notre pays, je vous ai remarqué. Jamais. Donc, euh, euh, venir nous dire le petit déficit anticipé, parce qu'actuellement, le régime est, est, est équilibré. Le, oui. le, 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 le déficit anticipé, dont on ne sait pas si ce, va se réaliser, nous oblige à faire immédiatement, à, à l'année près, une réforme aussi brutale. C'est quand même un peu excessif et ça ne passe oui. pas. Tout le monde vous dit quand même une, quelque chose qui serait sympa, c'est de dire ben, on se limite à au, au, euh, augmenter Allonger la durée à 43 années et on oublie les 64 ans. Ça serait sympa
1: pour. Je vois comment serait, vous Ça serait, du gouvernement soit sympa. Pas. Pas. Ça serait sympa. Ça ça
2: serait sympa
4: si. pour, oh, pour ce ceux qui exactement. ont commencé oui, à, bon. à travailler
1: tôt. Les ça, quand quand même, ça
4: serait, ça serait correct pour ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont du mal à se maintenir en emploi, qui ont des espérances de vie plus faibles, qui peuvent pas retrouver de boulot s'ils sont au chômage. Les 43 années, pour eux, ça serait vraiment la meilleure solution. Merci à tous.